0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Die Art zu Leben. Ich bin Andrea Brandt und heute geht es um diesen Moment oder dieses Jetzt im Umbruch zu sein, aus alten Dingen wegzugehen hin zu dem, was wirklich so das Herz sagt und diesen neuen Weg einfach zu beschreiten und welche, ich sage auch mal, es gibt ja auch so diese Momente, wo der Zweifler hochkommt oder wo so Widrigkeiten in einem selbst oder auch im Außen kommt, so nach dem Moment, oh, kann ich denn das wirklich machen, diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ja, ich stehe da und welche Entscheidung treffe ich, die ja sowieso schon längst in einem drin ist, die Entscheidung und da zu schauen, wow, was braucht es wirklich eine Entscheidung, die man im tiefsten Inneren schon getroffen hat, umzusetzen in das Jetzt, in diese Wirklichkeit und um sich daraus auch etwas Neues zu erschaffen, obwohl man vielleicht auch noch nicht genau weiß, wohin da der Weg geht. Und dafür, ah, ich bin total happy darüber, muss ich ja sagen, <lacht> konnte ich überzeugen, <lacht> die liebe Dolly, dass sie heute meine Interviewpartnerin ist, die ist heute mein Gast in meinem Podcast und Sie hatte mir auch letztens ein tolles Feedback gegeben, auch auf meiner für meine Webseite, was auch dankbarerweise mir Mokli dann auch eingesetzt hat. Da hole ich mir ja die Unterstützung auch. Ich würde einfach sagen, wir starten jetzt da und schauen, was im Jetzt im Umbruch ist und wo Altes gehen darf oder wo es auch mal, ganz ehrlich, auch mal Momente gibt, wo man selber so denkt, was tue ich da? Liebe Dolly, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Und Andrea, vielen Dank.
0: Und würdest du dich erst einfach mal vorstellen, damit die Zuhörer erstmal wissen, überhaupt wer du bist?
1: Ich bin die Doreen, Ich sage immer lieber meinen, meinen richtigen Namen. Dolly ist immer so mein Spitzname, den mag ich allerdings lieber, wenn ich so genannt werde. Ja, ich bin 35 Jahre jung und lebe noch in Leipzig aktuell und befinde mich halt, wie Andrea schon gesagt hat, absolut im Umbruch. Versuche eigentlich mein altes Leben hinter mir zu lassen und in ein neues zu gehen.
0: Also ich weiß ja jetzt auch so ein bisschen was von deinem alten Leben und ich sage einfach mal, wie soll ich sagen, dein Job ist einfach so gewesen, dass er dich auch krank gemacht hat. Ja. Und das ist es ja einfach.
1: Unbewusst.
0: Unbewusst, genau. Unbewusst. Dieses Unbewusst, ich glaube, viele, also viele Zuhörer kennen das ja auch, wo du auch gemerkt hast, so jetzt bin ich gerade an der Grenze angekommen und manchmal braucht man sogar von außen, dass es einem einer sagt, weil man es mhm. eben unbewusst nicht mehr merkt, und da war das ja auch dieser Punkt, wo du ja auch dann mal gesagt hast, okay, Andrea, klar, unterstütze mich auch mal. Diesen Gang jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt, weil für dich, du hast es vorhin auch noch gesagt, ich gehe auf keinen Fall zurück. Wir können ja auch sagen, dass du dann eben auch dieses Kranken, also diese Krankmeldungen, dass du damit dir diesen Raum geschaffen hast, rauszugehen und hast dir ja auch Unterstützung geholt. Ja. Und jetzt bist du ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, wir wollen ja bei diesem Jetzt im Umbruch bleiben, dieses Wann war dieser Moment für dich, diese Entscheidung zu treffen, auf keinen Fall zurück und ich möchte jetzt in ein neues Leben eintreten? Kannst du das irgendwie festmachen oder war das ein schleichender Prozess?
1: Schleichend, würde ich sagen. Also mir ging es ja schon sehr lange nicht so gut, was ich aber nicht zugelassen habe, weil... Du lebst ja dein Leben, das, ähm, du musst ja arbeiten gehen. Das war irgendwie immer so, nur keine Schwäche zeigen, sondern weiter vorangehen. Das muss ja alles so sein. Und irgendwann ging das dann aber los, ich, dass ich auf Arbeit einfach nicht mehr klargekommen bin. Ich hatte dann immer wie ein Kloß im Hals, fühlte mich wie bedrängt von den Wänden. Und, das war, und der letzte Tag, das war der Schlimmste eigentlich, wo das wirklich so war, wo ich äh, mich derart unwohl gefühlt habe, es war alles beengt, es war ja mir war entschuldigt bitte mir war wie zum Kotzen. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe die Töne mir zugemacht und hat zu meinem Freund gesagt, ich gehe morgen zum Arzt, ich kann nicht mehr. Und das ja. war, ähm, glaube ich, der erste große Punkt, wo ich gesagt habe, das oder wo ich jetzt noch sage, das war der Tag des Umbruchs, des offiziellen wo ich mir selber dann auch eingestanden habe, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Anders werden muss, Das wusste ich bis dahin noch nicht. Das weiß ich auch teilweise bis heute noch nicht unbedingt. Aber ja, das war eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ja was verändert werden.
0: Das ist ja wirklich, wenn man dann so an seine Grenzen kommt und die selbst vielleicht auch nicht mehr erkennt, die eigenen Grenzen, ne? Weil du bist ja mhm. eigentlich schon längst über deine Grenze in dem Moment hinausgegangen und hast ja weitergemacht. Es war ja wohl dieses, du bist ja über deine eigene Grenze hinausgegangen. Ja. Und hast einfach weitergemacht, weil du gerade schon sagtest, ne, man muss ja arbeiten. Ist wahrscheinlich auch dieses, ne, Arbeit ist Sicherheit,
1: so Kind, ne, mach genau. schon weiter. Vor allen Dingen, wenn du halt auf mehrere Jahre einfach in dem Unternehmen bist, also manche können das, die können äh, da springen, die gehen dann halt einfach und machen woanders weiter. Ich habe dann eben die ganzen Jahre gesehen, ich war viele Jahre äh, beschäftigt, bin immer noch beschäftigt in der Firma und deswegen fiel es mir halt nicht, nicht, nicht einfach, da einfach zu sagen, ich gehe jetzt und lasse die ganzen Jahre hinter mir.
0: War das sowas, so, so ein Pflichtbewusstsein, was auch dahinter war?
1: Ja, ja, ah. ganz, ganz großes Ja.
0: Ja, dieses, ah, das geht doch nicht, das kann ich nicht machen kann vielleicht auch die anderen nicht alleine lassen und ich habe ja hier meinen Job, den ich zu erfüllen habe. Ist das sowas?
1: Genau. Ja, und wenn du dann eben noch weißt, dass noch äh, Kollegen krank sind oder so und du dann weißt, die Abteilung ist so schon unterbesetzt, wenn du jetzt noch wegfällst. Äh, ich kenne ja das mit deiner Schule machen, du musst deine Ausbildung machen, du musst arbeiten. Du musst. Und wenn ja. du jetzt dran denkst,
0: und du hast, das, ja, du hast es ja getan, ich muss, ich muss, ich muss. Das ja? war mein Leitspruch. Ich muss. Genau, und dieses ich muss, ich muss, ich muss ist doch auch ein Wahnsinnsdruck, wenn du da reinfühlst. Das fühlt sich doch nicht gut an. Okay. Also es geht ja jetzt auch so darum, dieses, du hast erkannt, jetzt ist der Umbruch da, es war diese Entscheidung, ich kann da morgen nicht mehr hingehen, ich lasse mich jetzt krank schreiben. Ja, Das war dieser Moment. Und jetzt ist dieser Moment ja schon einige Zeit zurückliegend. Und du warst in dieser Krankmeldung, sage ich jetzt mal, und hast ja auch, Unterstützung geholt, um einfach wahrscheinlich für dich auch Klarheit zu bekommen, oder?
1: Ja, einfach um ähm, das irgendwie rausfinden zu können, was jetzt eigentlich wirklich mit mir los ist. Ich konnte das ja gar nicht einschätzen. Du funktionierst einfach nicht mehr so, wie du die letzten ganzen Jahre funktioniert hast. Und ich muss dir die letzten Jahre immer funktionieren. Also, ist das
0: wie so, dich selber
1: wieder kennenlernen? Ja, im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so. Man kann eigentlich sagen, dass ich... Beinahe, ich bin beinahe wiedergeboren, würde ich fast behaupten. Woran ich das festgestellt habe, ist zum Beispiel, dass ich zum Beispiel, was so Vanlife angeht, ne? um jetzt mal so ein bisschen auszuholen. Mhm. Ich kann dir ja das ja nicht. Ich bin hier in die große Stadt geschubst worden vor vielen Jahren. Hier gab es Arbeit, bewirb dich mal, mach mal. fängst du eben an zu kämpfen, dass du halt einfach nicht untergehst, ne? dann kannte ich nur der Stadt leben, war eigentlich nur auf Arbeit oder zu Hause, oder habe mich mal noch mit Freunden getroffen, ansonsten hm, war nicht viel. Mhm. Es ging dann aber schon los, so die letzten drei, vier Jahre, dass ich mir selber mal so Auszeiten genommen habe und einfach übers Wochenende, wenn ich dann mal eins frei hatte, bin ich hoch an die Ostsee gefahren und habe da schon gemerkt, wie gut mir das einfach tut. Ich ne? war da wirklich alleine, habe mir ein Buch geschnappt und, und es hat aber irgendwann nicht mehr gereicht. So, also mhm. weder ein Urlaub von einer Woche, weder ein Urlaub von zwei Wochen, noch um die kleinen Auszeiten, es hat einfach nicht mehr gereicht. Es hat, hat mich nicht mehr, nicht mehr aufgefüllt. Und dann habe ich eben angefangen, in dieses Vanlife reinzuschnuppern. Und da fing es wieder an, dass ich was festgestellt habe für mich, was ich vergessen hatte. Wie bist du da auf die gekommen, dieses Vanlife? Oder, ne? Wie bist du meine, auf die gekommen? Meine, meine Freundin Katja hat, hat ein Wohnmobil gehabt. Und mit ihr war ich dann... Das erste Mal quasi draußen, also sie hat ja da schon Erfahrung drin gehabt und sie hat mich da mitgenommen und das war einfach nur, es war keine Wahnsinns-Tor, ne? aber wirklich einfach nur dieses draußen schlafen, in Anführungszeichen draußen, diese Ruhe, diese Ruhe morgens und abends draußen sitzen zu können, zu so dieser einfache Lebensweise, weißt du, hat mich voll, vollends zurückgeholt und einfach, ja, an die Räubertochter erinnert, die ich in, in Kindheitstagen war. Und das war ich tatsächlich immer. Und ich habe die Natur eigentlich vollends vermisst. Das Draußensein, dieses... Und das ist egal, was für Wetter das ist. Also ich gehe bei Regen raus von mir aus, bei Wind und Wetter. Ich bin kein schöner Wettercamper oder wie auch immer. Und ja, dann habe ich ja natürlich auch noch Markus kennengelernt, der ja auch nochmal ein ganz anderes Leben hat. Und dadurch hat es, glaube ich, alles noch mehr Fahrt aufgenommen. Das wurde mir noch bewusster und wurde mir noch mehr mit dem Spiegel vorgehalten, was eigentlich alles falsch gelaufen ist. Ich war halt voll der Stadt-City-Mensch und lebte, im, lebte nicht im Konsum, sondern ich lebte den Konsum. Mhm. Ja, und das ist eigentlich gänzlich alles weggebrochen. Ne? Und es sind halt einfach Sachen, die ich dann festgestellt habe, so zu Hause, wenn du, wenn du da mittendrin bist, dann siehst du, also du siehst das nicht. Ne? Das ist, du lebst es halt einfach, weil es ist halt so. Für
0: mich hört sich das so an, als hätte diese ganzen Jahre jetzt in der Stadt und diese ganze Arbeiterei, als hätte jemand einen Vorhang zugezogen. Und irgendwann hat man auch noch festgehalten, so, dass du nicht mehr sehen konntest, was dahinter war. Das Ding ist, ich glaube, dass du so dein Innerstes eben wusste, was dir gut tut ja. und, und dich dort wieder hingeführt hat, dich an die äh, Räubertochter zu erinnern. Da ja. gibt es ja so ein Buch, ne? Räubertochter Ronja oder so heißt das doch. Ronja
1: mhm. also, Räubertochter.
0: Ja. ja, das fand ich damals auch geil. Und ich, Also wenn ich jetzt mir das überlege, die Räubertochter äh, Dolly in dem Fall, mhm. wie war die denn als Kind? Was fandst
1: du denn so toll als Kind? Was ich toll fand, ich fand alles toll. weil also ich habe, ich bin nach dem Frühstück oder nach dem Mittag bin ich rausgegangen. Und da war ich auch bis Nachmittagabend. Wir haben im Wald Bude gebaut, wir sind Schlitten gefahren, wir... Ach Gott, ich habe Heuschnupfen gehabt, ganz stark. Und wenn der Nachbar das Heu eingefahren hat, bin ich trotzdem mit auf dem Trecker drauf. Und meine Mutter hat mich dann wieder runtergezogen, weil sie wusste, wie es endet. So war es halt eben. Ne? Also es war immer so... Ja, ich musste immer raus. Ich, ja, da hast du dich gelegt. Das, ne? das war immer so, ich brauchte nicht viel. Ich war ja. halt so ein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, aber das war so ein wirkliches, glückliches Dorfkind. Ja,
0: siehst du und daran erinnerst du dich vielleicht jetzt einfach auch wieder, weil du hast dich ja irgendwo auch verlassen. Du hast plötzlich ein anderes Leben gelebt, als du eigentlich in Wahrheit möchtest. Ja, ich musste. Ja, musstest du, genau.
1: Du musstest das. Ich wurde damals, weil es eben, naja, auf dem Dorf gibt es, äh, arbeitstechnisch nicht viele Möglichkeiten. Und da wurde dann eben irgendwann gesagt, du musst dich als Alleinstehende, kinderlose Frau, musst du dich natürlich dann auch in den nächstgelegenen Großstädten äh, bewerben. der wurde ja alles gestrichen, so. Und ich hatte damals meine Lehre beendet, zu Hause noch. Und danach hieß es eben so, Du musst dich äh, in den größeren Städten bewerben. Das habe ich gemacht. Mhm. Und das war Dresden und Leipzig. Und in Leipzig habe ich damals was bekommen. Und seitdem, also ich wurde wirklich regelrecht hierher. So. Ja. Und dann eben sie mal zu. Ja, und deswegen, du musst halt dann irgendwann. Ne? Du musst irgendwie, du fängst dann an, mit dem Strom zu schwimmen, um nicht unterzugehen und kämpfst eigentlich halt für dich voran. So. Und dann hatte ich eben irgendwann diese Arbeitsstelle bekommen. Das war halt auch ein langer Kampf, da reinzukommen. Ich habe da Jahre gebraucht, um da wirklich meine meine, Fest, meine unbefristete Festeinstellung zu bekommen. Naja, man kennt das ja, ne? Mit Befristungen, Befristungen, Befristungen. Und irgendwann haben, wurde es dann aber, und da war ich auch froh drum. Ich war da dankbar drum, dass, dass der Arbeitgeber mich quasi genommen hat. Ne? Und dann, dann bist du ja irgendwie fast schon verpflichtet. Weißt du? Das klingt total krank, wenn ich das jetzt so erzähle. ne? Ja, das ist das wie irre. Also, weißt
0: du, wie mir das vorkommt? Hm. Wie als würdest du eine Angel auswerfen und da ist der Wurm dran. Und dieser Wurm zappelt immer so vor dem Fisch her. ne? Und so bist du bist so der Fisch ach komm, ist immer noch unbefristet, also ist immer noch befristet. Und wir schauen mhm. mal, komm, ich hänge noch einen Wurm dran. Und wählen immer vor deiner Nase hin und her, hin und her. Und irgendwann sagen sie, ey, guck mal, jetzt kriegst du den Wurm und der heißt, du kriegst den unbefristeten Vertrag. Und dann hast du zugebracht, also dann beißt du zu. Ja. Und klar, und im Endeffekt steckt da ja nur ja. dieses Ding, jetzt habe ich endlich meine Sicherheit.
1: Genau. So. Ich habe mich dann halt auch so Stück für Stück äh, hochgearbeitet, ne? Mhm. Ich würde jetzt sagen, jetzt in dem Moment war das für mich alles okay, war es halt mein Leben so. Ich habe konsumiert, ich war da voll mittendrin, ähm, Einkaufscenter Olé, jeden mhm. Tag. Ja, und irgendwann habe ich dann so festgestellt, ich muss allerdings auch sagen, dass, dass mir das auch ein Stück weit aufgefallen ist durch meine Freundin. Die, die hatte eben auch das andere Leben schon, ne? mit so Nachhaltigkeit und ich habe dann immer so ein bisschen drüber geschmunzelt, ne? naja, meinst du und hm, und die hat immer so, ich sag's jetzt mal so, wie Flausen im Kopf, ja, und das fand ich immer so, Mensch, wie macht die denn das, ne, wie, wie kann die denn so ihr Leben, das war für mich so ein Unding, ja, und irgendwann ist es mir halt selbst widerfahren, dass ich mein eigenes Leben, was ja so sicher war, so toll, nicht, ja, in Frage gestellt habe, ja. mhm. und das ist halt jetzt die Essenz daraus, dass ich dann ja, zum Arzt gegangen bin und eigentlich festgestellt habe, ich stehe jetzt hier an der Klippe und geht gerade nichts mehr. Und
0: jetzt ist es ja auch so, jetzt gehen wir in das Jetzt von heute, jetzt ist mhm. ja eben dieser Umbruch einfach da. Dieses Jetzt ist es einfach so klar für dich ja geworden, dass du jetzt ja auch sogar sagst, okay, ist die Wohnung, in der du jetzt wohnst, überhaupt noch eine Notwendigkeit? Und da jetzt auch eine Veränderung zu machen, sich auch zu verabschieden von Gegenständen, wo ja, ich sage mal, im vorherigen, also ich nenne es jetzt mal fast vorherigen Leben, ja, der Konsum so wichtig war für dich. Mhm. Ja. Und jetzt plötzlich verändert sich das. Und jetzt fängst du an und gibst Dinge raus oder verschenkst du. Ich fand das ja toll, gerade mit Leipzig und man stellt Sachen draußen hin und schreibt einen Zettel dran zum Verschenken. <lacht> fand ich gut. Wie leicht oder schwer fällt es dir, diese
1: Dinge wegzugeben, was früher so einen hohen Wert hatte für dich? Das ist sehr amüsant, weil am Anfang fühlt sich das total schwer an. Ich hatte das zum beispiel bei mehreren schränken die habe ich mir damals eben wirklich gekauft so von den ersten gehältern ne? wo es dann eben so wo du ein bisschen geld übrig hattest und die habe ich mir dann damals gekauft und meine wohnung sah aus wie ein ikea, wie ein ikea wohnzimmer zum beispiel ne? ich habe ja hier nicht wirklich gelebt ich war ja hier eigentlich nur zum schlafen so deswegen mhm. und natürlich fängst du dann an so dieses nach außen hin tolle Wohnzimmer auseinanderzureißen, weil du die Sachen eigentlich gar nicht mehr brauchst. Habe ich eben den ersten Schrank reingesetzt, habe ihn verkauft und dachte mir erst so, oh Gott, die Wohnung sieht wahrscheinlich total komisch aus ohne diesen Schrank. Und dann wurde der Schrank abgeholt und ich habe das dann alles noch ein bisschen umgestellt und wie man das denn eben so macht. Als auf einmal ist es gar nicht wirklich aufgefallen, dass der weg war, weißt du? Ich hatte da ja noch Geld da liegen, womit ich quasi die ganze Woche einkaufen gehen kann und das also mehr wie die ganze Woche, ne? Und das war, also das wuchs, das war irre und es ist immer wieder so. Und Das ist bei jedem Schrank, den ich bis jetzt verkauft habe, bei jeder Klamotte, die weggeht, ist immer wie ein Stück aus meinem Kopf, das, was zu viel da drin war. Weißt du, so, da, so Sachen, um die man sich kümmern muss, die sind dann weg und das ist grandios. Weißt du, man lässt halt immer so so Sachen los, um die man sich, das ist wie so ein Puzzle. Allerdings ist das Puzzle, ist es nicht Sinn und Zweck, das zusammenzumachen, sondern das wegzukriegen. <lacht> Und ich glaube, also ich, also ich sehe
0: jetzt so, also ich finde das gerade ganz toll. Ich habe jetzt gerade sowas im Kopf. Kennst du diese dreidimensionalen Puzzle? Weißt du, wo du so ein Globus oder irgendwie sowas? Und wenn ja. ich mir das jetzt so vorstelle, dass du ja diese ganzen Konsumdinge, die waren wie dieser Globus, den du als Puzzle zusammengesetzt hast aus den ersten Gehältern und da waren ja auch für dich damals auch Werte dran. Ne? Dieses, du hast ist ja auch eine Wertschätzung, boah, mein erstes Gehalt und jetzt kann ich mir den schönen Schrank kaufen, so. Ja. Und dann wurde das aber eben irgendwann immer größer und ich sag mal, ich sehe dich gerade so, wie du da drinnen gesessen hast und alles mhm. so drumrum war. Und jetzt fängst ja. du an, das ist, ist gerade so als Bild in meinem Kopf und ich denke so, jetzt nimmst du ein Puzzleteil nach dem anderen weg, weil es war plötzlich zu und du konntest ja nichts mehr sehen. Und jetzt ja. fängst du an und nimmst diese Puzzleteile weg und plötzlich merkst du plötzlich, oh, ich habe wieder eine Sicht, oh, ich kann wieder sehen. Und du merkst einfach, deine Wertigkeiten verändern sich. Total. Das, das ist geil. Ja.
1: ja. Ich, ich also das, ist, wow. das passiert in ganz vielen Sachen. Also, das ist wirklich verrückt, dass ich beim Sachen verkaufen mich total gut, fühle auch wirklich so alte Sachen weg zu, wegzugeben. Ne? Wirklich mhm. Sachen, wo ich immer gedacht habe, wie toll oder ich brauche das unbedingt. Mhm. Bei ganz vielen Sachen, so Kleinigkeiten, Modeschmuck etc., das äh, setze ich auch irgendwo rein, auch oft als zu verschenken und freue mich dann einfach darüber, wenn das jemand abholt, der sich da total drüber freut. Dann Weiß ich aber auch, da hat es einen weiteren Nutzen, da wird es weiter getragen, angezogen, benutzt, keine Ahnung. Das ist schon cool, ne?
0: Total. Darf ich mal fragen, wenn wir jetzt nochmal diese Kugel mit den Puzzleteilen haben? Ist es auch so, dass es nicht nur Konsumgüter sind, die gehen? Ist es auch so, dass bestimmte Menschen gegangen sind, die plötzlich ja. nicht mehr passten in das Puzzlesystem? Jein. Jein?
1: Hm. Ja, schon. Also natürlich hast du, hast du wenn du so, ein, so einen Wahnsinn hinlegst, nicht jeder versteht es. Allerdings, und was ich total toll finde, ist, dass es wiederum auch, inspiriert. Ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz langjährige Freundin, ich glaube, wir kennen uns 17 Jahre oder so, und die hat es am Anfang überhaupt gar nicht verstanden, was da mit mir los ist und warum eigentlich, und ich war doch immer so glücklich in meinem Job, und, und dann habe ich ihr einfach so, so gewisse Sachen erzählt, ne, was, was eben so war, und dann waren wir sie auch mal besuchen, dann ging es natürlich auch um die Essensveränderung, alles sowas, also wirklich alles, und die kam damit eigentlich nicht klar, und jetzt auf einmal kommt sie eben an und hinterfragt selber, und erzählt mir Sachen, die sie jetzt mitbekommt, die sie vorher auch gar nicht wahrgenommen hat, weil sie mich quasi jetzt sieht. Und, und das finde ich, ja, sowas geht mir schon sehr nah. Also es sind Menschen gegangen, ja, die das einfach nicht, nicht verstehen können. Aber es sind auch Menschen geblieben und auch denen, naja, konnte ich die Augen öffnen, klingt jetzt falsch. Aber du bist plötzlich für die
0: auch ein Beitrag, weil auch sie jetzt die Chance bekommen, vielleicht ein anderes Bewusstsein zu bekommen auf Dinge,
1: oder? Ich sage jetzt einfach so, ja, das ist schon komisch, wenn man das so wenn man das so hört. Und eigentlich, ich will das ja auch gar nicht. Ich möchte ja keinen... Kehren. Ich ja, mhm. das, ist halt, das ist halt so mein Ding, wie ich jetzt gerade lebe. Ne? Aber die Rückmeldung dann, was da so kommt, das ist schon fa fast... Uah. Ja,
0: aber weißt so, du, wenn du das jetzt aus diesem Gesichtspunkt, ne, das gehört ja auch zu diesem Umbruch. Und das Tolle ist, wie schön ist es, dass erstmal Menschen so skeptisch sind. Oh, was macht sie denn? Das ist ja nicht mehr unser alte Dolly, ich nenne das jetzt mal so. Manche versuchen einen zurückzuziehen, damit du wieder so die Alte bist. Aber andere zeigen dann doch plötzlich die Bereitschaft und sagen, oh ja, okay, was macht sie da genau? Schauen, weil es ist ja denen ihre freiwillige Entscheidung auch. Ja. Und können Und durch deine Geschichte oder das, was du gerade machst, fangen sie eigentlich sozusagen den Ball auf und sagen auch ja selber zu sich, oh, ich schaue mir das mal an und vielleicht nehme ich auch was für mich mit und verändere auch was für mich. Und dadurch wirst du automatisch Beitrag. Ich sage immer, wenn du nach dir guckst, bei dir bleibst und sagst, okay, was ist mir jetzt gerade auch wichtig? hier geht es nicht um Egoismus, sondern dieses wirklich bei dir anzukommen und dein wahres Ich wieder zu leben. In dem Moment wirst du automatisch einfach auch einen Beitrag für andere. Und die, die nicht wollen, die bleiben eben stehen oder gehen einen anderen Weg. Aber so dieses, und ich glaube, das gehört auch zu diesen Puzzleteilen, die einen gehen und mit den anderen, die auch mit der Veränderung gehen wollen, setzt du ein neues Puzzle oder ein neues Bild zusammen, wo jetzt plötzlich, jetzt gerade im Jetzt bist du ja in diesem Umbruch, wirst dich vielleicht jetzt auch von der Wohnung verabschieden und gucken, welche Möglichkeiten gibt es mit, also auch gerade mit, ich sag einfach mal mit Mogli oder Markus, wie auch immer man sagen mag, <lacht> dieses Oh, er, er lebt einfach in seinem, was ist das eigentlich, ein VW-Bus? Ja. Ja, ich habe gerade zwei Sekunden überlegen müssen. Und um einfach zu sagen, ey, guck mal, es gibt da auch eine andere Form von Wohnen. Und dieses, boah, ich kann mehr draußen sein. Habe aber auch vielleicht die Möglichkeit, in Zukunft vielleicht jetzt eine Form zu finden, wo ich zwischendurch doch mal meine Sachen habe oder waschen kann oder einfach auch mal zu Hause sein kann, wenn dann der große Sturm kommt. Man hat doch mal vier Wände um sich herum. Und welche Möglichkeiten gibt es? Und das ist jetzt dieses Feld, was sich jetzt gerade für dich auch eröffnet. Und schau mal, und dann ist doch mal, wenn du jetzt rückblickend guckst, wo du warst, auch wenn, ich sage es mal, schwer war. Was für ein toller Beitrag diese Lebensphase für dich heute ist, und mit dieser ganzen Erfahrung, und wer du heute dann jetzt, dich, also wie du wieder sein darfst, als Räubertochter, als die, die da rausgeht und sagt, Boah, ich gehe jetzt in meinen Gummistiefel und hüpfe in die nächste Pfütze rein. <lacht> so dieses, ich kann machen, was ich möchte. Auch, ich sag mal, als Frau. Weil du ja vorhin mal was sagtest, so wie dieses, ne, und wenn du keine Kinder hast und als Frau und dann brauchst du einen festen Job und dann musst du in die Stadt, weil hier gibt es nichts.
1: Hm.
0: Das ist ja eigentlich, du wolltest ja eigentlich dann doch diese Räubertochter leben. Weil hm. Ronja, die Räubertochter, ich habe dieses Buch auch gelesen, ich muss mal echt gucken, von wem waren das noch gleich. Das weiß ich gerade nicht. Die hat ja auch gemacht, was sie wollte. Und zwischen den ganzen Jungs hat sie gemacht. Das ist irgendwie geil, denke ich gerade. Und was, wie ist es, wenn du jetzt überlegst, boah,
1: das darf ich jetzt wieder zu 100 Prozent sein? Ein bisschen, ein bisschen unreal tatsächlich. Echt? Ja. Das ist so, du hast dennoch Angst davor. Oder ich habe teilweise immer noch Angst davor. Ich sage, ich habe letztens was Schönes gesehen, es könnte ja nach vorne losgehen. <lacht> das ist gut. Ich habe ich hab mir irgendwann in meiner Schulzeit, habe ich diesen ganz falschen Punkt erwischt, dass ich immer, immer gedacht habe, oh, jetzt wird's gut. Weißt du, von der Arbeit zum Beispiel oder so. Fängst du an und gehst total optimistisch daran und sagst, so, oh, da, jetzt wird es was und das wird gut. So, und dann kriegst du die Arbeit zurück und hast da vielleicht eine 5 oder gar eine 6. Und genau diesen Glaubenssatz habe ich mir aber angeeignet weißt du, dass immer, dass ich, dass ich nicht mehr versuche zu sagen, es wird gut, es wird gut, weil ich viel zu viel Angst davor habe, dass es eben nicht wird. Und deswegen, also ich will da jetzt gar nicht, also nicht vorgreifen und zu sagen, dass ich bin da halt einfach sehr vorsichtig geworden, was sowas angeht.
0: Ja, aber überleg mal, was du dir da selbst, also erstens mal warst du ja dann über dieses System, es wird schon gut, dieses, es gibt ja auch diesen Satz, und alles wird gut. Dann gehen ja wahrscheinlich bei dir schon so, ui, ui, und die Alarmglocken
1: an. Ach, komm, hör mir das auf. Geht, den das ist genauso, wie wenn jemand sagt, um wie geht's es dir ja muss, ne? Äh, ja, also ich sage einfach, ich kann es ja einfach mal sagen, da mag man schon mal auch mal den
0: Mittelfinger heben. Ja, sehr gerne, ne? Mhm. Dieses, was da, ich sag mal, in der Schulzeit ja schon verankert wurde, was du ja, ja dann wahrscheinlich auch in der Firma gelebt hast, ach komm, ich streng dich nochmal an, es wird ja schon gut werden. Und mhm. sonst wärst du nicht so lange dabei geblieben, glaube ich. Aber das sind Sachen, die Echt? weißt du in
1: dem Moment nicht. Das, Nein, das ist wirklich alles die letzten Monate ähm, über mich reingebrochen, wo dann wirklich eben genau so eine Sachen rauskam. Da sitzt du dann eben da und redest über dein Leben und auf einmal denkst du so, und du sagst das und denkst selber so, ach, krasse Scheiße. Was ist das ja. jetzt eigentlich? Ne? Wo kommt das denn jetzt her? es ist halt wirklich so viel, was da so zusammengekommen ist. Und es ist wahrscheinlich so eben das ganze Paket. ne. Und man kann das schon sagen, das ist zwar zu viel einfach. Ja. Die letzten Jahre, es war alles zu viel. Weißt du, was ich gut finde daran?
0: Also ich hatte sowas wie, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, aber das, glaube ich, passt gerade gut, dieses, es wird schon gut werden oder na, jetzt wird es gut. Das System da draußen, wenn wir das in uns abgespeichert haben, auch unbewusst, senden wir es ja aus in dieses Resonanzfeld. Ich habe mal gesagt, ach, Schwierigkeiten, also schwere Probleme, also alles, was schwierig ist, da bin ich gut drin, weil das kann ich lösen. Also strenge ich mich an und löse das. Ja. So, und dann war eine Situation mit einer Freundin und ich habe gesagt, oh, ich habe gerade das und das Thema. Und das war schwierig, ging auch um Geld und so. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, das kriege ich schon hin. Ich habe mir ja in der letzten, also auch in meiner vergangenen Zeit, ne, so als alleinerziehende Mutter und so, das kriege ich schon hin. Probleme kann ich gut lösen. In der Sekunde habe ich plötzlich gedacht, was ist das? Was mache ich da? Ne, dieses, äh, jetzt wird es gut zum Beispiel. Ne, ich ja. strenge mich nochmal an, dann wird es schon gut werden. Und ich sage immer, das Universum hört gut zu. Wenn ich sowas sage, ne, ah, Probleme, also Schwierigkeiten oder Probleme, ah, die kann ich lösen, schaffe ich. Strenge ich mich ja. eben wieder an und löse auch dieses Problem. In dem Moment, sage ich immer, hört das Universum zu und sagt, ah, okay, sie will sich selber immer wieder beweisen, dass sie Probleme lösen kann. Also erschaffen wir neue Probleme, damit ich mir wieder beweisen kann, dass ich sie lösen kann. Mhm. So, wenn man jetzt in deine Geschichte reinguckt, oh, alles wird gut oder jetzt wird es gut, hat es auch zugehört und hat gesagt, okay, dann machen wir, kreieren wir immer wieder die Situation, damit du wieder sagen kannst, okay, ich streng dich wieder an, weil es wird ja schon gut werden. Wie abgefahren. Ich habe in der Sekunde gedacht, okay, aller Joe dispenser zum Beispiel, weiß nicht, ob du den kennst, mhm. Es ist ganz toll, weil wir haben eine Zehn-Sekunden-Wahl, weil wir denken ganz viele Gedanken von gestern. Und dann habe ich in der Sekunde gedacht, okay, Universum, das habe ich mir jetzt bewiesen, das kann ich jetzt schon. Wie ist es denn, ohne Probleme zu sein und in der Freude zu sein, ohne irgendwas lösen zu müssen, einfach mal so, pff, einfach den Tag Spaß zu haben, wie diese Räubertochter Ronja. Ich hüpfe ne, mit den Gummistiefeln in der Pfütze rum und blätter auf Bäume. Das kann ich noch nicht so gut. <lacht> ich möchte mir jetzt wieder beweisen, dass ich das kann. Ja. Und dann hat sich ganz viel plötzlich gedreht und nicht nur in meinem Kopf, auch in meinem Feld. Plötzlich Ich, die
1: ich sage mir einfach äh, immer wieder, ich vertraue. Das ist sehr gut. Genau. Und ich erlaube ich glaube, mir jeden Tag zu sagen, dass ich in das Leben vertraue und lass alles auf mich zukommen. Das ist ja, gerade mein. Ja. Und kannst du dich noch daran erinnern, was du mir bei der Coachingstunde gesagt hast? Das ist tatsächlich was, was mich auch bis heute noch total beschäftigt. Weil ähm, Ein Arzt hat zu mir gesagt, dass ich quasi einen Zusammenbruch erleide. Das Ach, hatte ich dir damals. Und du hast mir dann was gesagt, was mich so krass ist. Ja. Und Du hast gesagt, nicht ich erleide den Zusammenbruch, sondern ich ertrage den Zusammenbruch nicht, der in dieser Welt stattfindet. Oh, sowas habe ich gesagt. Ja. ja. Ja, ja. Und das ist tatsächlich was, was ich bis heute noch in meinem Kopf habe und wahrscheinlich auch ewig haben werde, weil das für mich immer wieder stimmt. Weil das einfach so Sachen sind, die ich selber so krass wahrnehme, ob das von Leuten ist, die, die ich so sehe oder so, ne? einfach wie deren Leben so funktioniert. Natürlich würde ich den gern all denen sagen, wacht auf, Leute, ne? so. Aber was ist denn das Richtige und was ist das Falsche? Also wenn die in ihrem Leben sich wohlfühlen und glücklich sind, dann ist das so. Ne? Ich habe für mich jetzt einfach gemerkt, dass das bei mir so nicht mehr weitergeht. Aber das fängt manchmal so bei den kleinsten Sachen an, ja, wo du einfach als normal Arbeitgehender oder Arbeitsne Arbeitnehmender gar keine Zeit für hast. Ne? Du hast einfach keine Zeit dafür, wenn du dann noch Kinder hast. Da will, ich gar nicht, da will ich gar nicht drauf mhm. eingehen, wie das dann noch ist. Aber das fängt bei so kleinen Scheißern an. Wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, vor zwei Jahren oder so, unser, unser Deodorant selber zu machen. Welcher Arbeitnehmender geht nach neun Stunden Arbeit in die Küche und rührt sich sein Deo zusammen? Natürlich geht er in die Drogerie und kauft sich irgend so ein scheiß Spray und sprüht sich da irgendwelches Zeug unter die Achsel. Ne? Und so weiter, und so weiter. und es ist so Also das
0: berührt mich jetzt gerade total. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich kann mir ja nicht immer unbedingt an meine ganzen Coaching-Gespräche erinnern. Okay. Aber es berührt mich, weil ich gerade denke, ich bin auch so jemand. Ich sehe, ja, also ganz viel, ich sag mal, auf dieser Erde bricht auch für mich zusammen. Auch ähm, ob es das Schulsystem ist, ob es andere Dinge sind. Ich habe auch für mich festgestellt, irgendwann aus diesem Widerstand rauszugehen und zu sagen: Okay, Universum, wie sieht mein Beitrag aus? was kann ich tun jetzt handeln und nicht nur oje oh oje oh oje oh das passiert sondern eben wie du auch schon gerade sagst retten können wir ja eh nicht alle oder ja, ich einfach
1: würde auch gerne. Aber ich ja, bin ja klein, auch äh, ja
0: ne? ja ich würde auch mal gerne hin mich stellen und sagen oh, schütteln wir die mal alle hört auf weil es ist eigentlich unsere erde <lacht> wir wohnen da alle zusammen drauf irgendwie halt einfach
1: mal, also halt einfach manchmal so diesen stopppunkt drücken ne? Das ist also gerade hier in der Stadt dreht sich die Zeit so schnell. Ich komme ja gar nicht mehr mit, weißt du? Ich bin ja. da wirklich so wie diese typischen Szenarien im Film, wenn jemand in der Stadt steht und alles bewegt sich ganz schnell ja. ringsherum. So ja. fühle ich, wenn ich hier irgendwo, äh, also in der Innenstadt tatsächlich war ich schon, seitdem ich, also mein letzter Arbeitstag war der letzte Tag, an dem ich in der Innenstadt war. Wow. Ich, ich meide das total. Ich, Manchmal der Verkehr, wenn man hier irgendwo einkaufen geht oder so, ne, so Lebensmittel. Und du stehst an der Straße, das überfordert mich schon. Also völlige Reizüberflutung. Das ist halt wahnsinnig schnell alles. Und da würde ich gern einfach mal auf die Stopptaste drücken.
0: Und ich glaube, das ist auch das, was da draußen passiert gerade. Ich glaube, also Gerald Hüther, sagt ja auch was? Gerald Hüther, Wissenschaftler. Der hat zum Beispiel gesagt, dass die Kinder, die wir jetzt in den Schulen sitzen haben, Ganz früher, zur preußischen Zeit, waren es ja die Pflichterfüller. Und heute werden die rangezüchtet, um das Konsumverhalten weiter aufrechtzuerhalten. Und alles rennt, rennt, rennt. Und ich habe das ja auch im Büro erlebt als Architektin, wo ich ja nochmal eingestiegen bin. Wo ich wirklich am Abend, also 17 Uhr hatten wir ein Gespräch mit dem Bauherrn. Und dann so, oh, ändern Sie mir das, ändern Sie mir jenes. Und ich finde dadurch, dass ja alles im Computer stattfindet, geht es ja auch schneller. Ich meine, damals haben wir kratzen müssen und einen neuen Plan und neues Transparent und so. Und dann rief der wirklich am nächsten Morgen um 8 Uhr an und hat mich gefragt, ob ich alles fertig hätte. Und ich saß da und dann war meine erste Frage und da war eben auch so, boah, da muss ich jetzt mal auf die Stoppkasse drücken. Weil das haben die alle im Büro gesagt. Die haben gesagt, die rufen manchmal 15 Minuten später an und fragen, ob es fertig ist. Und das ist so, wie du gerade sagtest. Du stehst in der Stadt und alles rast an dir vorbei, wie in diesen Film. Und ich habe dann gesagt, Hey, stopp. Und dann habe ich zu denen gesagt, zu diesem Bauherrn habe ich gesagt, was haben Sie gemacht, als Sie gestern aus dem Büro hier rausgegangen sind? Ja, ich bin nach Hause gefahren, die Kinder, gekocht, Fernsehen, schlafen gegangen. Und er sagt, hm. Sie haben da nicht mehr gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, und Sie sitzen jetzt wahrscheinlich, 8 Uhr wahrscheinlich, gehen wir noch von aus, in Ihrem Büro. Ja. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie da vorgemacht? Äh, Frühstücken, aufstehen, äh, duschen so ungefähr. Und er sagt, sehen Sie, ich auch. Und da hat er plötzlich erst also überhaupt ist ihm aufgefallen, was er tut. Und ich glaube, ja. du da gerade, und ich glaube, das ist so für uns beide, wir würden gerne Weltretter sein.
1: Weißt du, wo ich das Schlimmste daran, äh, daran sehe? Ja. Dass es ja nicht von der Hand zu weisen ist, dass es immer mehr Burnout-Kranke, Depressive, das wissen wir ja, glaube ich, mittlerweile alle, dass das ja. Krankheiten sind, die einfach immer mehr werden. Ich bin mittendrin statt nur dabei wenn wir jetzt einfach mal überlegen, dass wir Erwachsenen das schon nicht aushalten und nicht, ja. mehr, nicht mehr umwandeln können in irgendwas Positives, da weißt du, was mit unseren Kindern losgeht. Weil wir haben
0: es ja mittlerweile, dass die Kinder Burnout und Depressionen haben.
1: Und aber das was Wir Erwachsenen ja schon kaum damit umgehen können, wie ne? sollen es die Kinder dann schaffen, beziehungsweise was soll denn mal aus denen dann, also ich ja. das weiß jetzt nicht, aus, aus keinem Kind was wird, aber die erleben das ja von, von Grund an schon anders, ne? So, und dann ist es doch genial. Du hast auf die
0: Stopptaste ja gedrückt. Ja. Und hast gesagt, Stopp. So, ja. und nun fängst du ja an und sagst, was bereichert dein Leben? Wohin geht jetzt mein Weg? Und du hast auch erfahren, bei Freunden, die einen gehen mit, die anderen nicht, einfach auch zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass der nicht mitgehen kann, aber was für einen Beitrag du schon bei denen bist, die mitgegangen sind mit dem, dass du auf die Stopptaste gedrückt hast. Und was für ein wertvoller Beitrag und wenn es manchmal nur das ganz Kleine ist und ähm, ich habe es gerade nur Uhr vor meinen Augen, ne? wenn man so in die Uhr reinguckt, diese ganzen Ziffergeschichten, also diese Rad-, also Zahnräder heißen die ja, dann hast du auch ganz kleine Räder da drin. Auch die braucht es, um die Großen in Gang zu setzen. Und was ist, wenn wir plötzlich nur erstmal das ganz kleine Zahnrad sind im System der Umwandlung nenne ich das, oder dieses Umbruches, damit nachher das große Zahnrad in Bewegung bringen. Das sind so Sachen, die will ich mir gar nicht zuschreiben. Warum? Okay. Ich glaube, es ist so, du bist ja schon dabei. Und es ist dieses, und du musst es nicht. Du kannst ja sagen, ich erlaube mir, ein kleines Zahnrad zu sein. Oder ich muss nicht das Zahnrad sein, damit die Uhr im Gang bleibt. Es ist eine freiwillige Entscheidung der anderen Zahnräder, nämlich dass es, ich weiß nicht, wie ich auf eine Uhr komme. Wahrscheinlich, weil wir vorhin über Uhren gesprochen haben, bevor wir gestartet haben. Aber jetzt stell dir vor, du darfst einfach du sein, mit allem, was du bist. Und ganz unbewusst
1: setzt du etwas in Gang, ohne Mut. Dann, dann, dann sehe ich einfach nur, ja, dann habe ich was in Gang gesetzt. Aber das schreibe ich mir nicht zu, sondern eher demjenigen, der das zugelassen hat.
0: Weißt ja. Du? Aber das ist es doch nachher. Auch du entscheidest für dich freiwillig. Du, und das, ist ja und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist vollkommen genial. Du stülpst es den anderen nicht über, so nach dem Motto, werdet wach und jetzt müsst ihr hier machen. Weil muss kennst du schon. Sondern ja. das ist ja, was da draußen falsch läuft. Wie viele Motzen meckern darüber, was falsch läuft. Wir können gerne das Schulsystem nehmen. Das ist ein super geiles Thema, weil damit beginnt ja der ganze Mist. Ich sage Entschuldigung, Schulsystem. Ja. Alle schimpfen dagegen, aber wer tut denn auch wirklich was? Und manchmal kann es sein, dass man nur einem Kind eine neue Sichtweise zeigt oder ich selber eine neue Sicht darauf bekomme, wie ich es damals bei meinem jüngsten Sohn irgendwann gemacht habe. Ich war es irgendwann leid, in der Schule immer zu kämpfen und habe irgendwie nur innerlich für mich gesagt, aus meinem Sohn wird was. Und du wirst es nicht glauben. Als ich in diesen Gedankenprozess reingekommen bin, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, Plötzlich kam mein Jüngster Sohn also mit guten Noten nach Hause. Plötzlich hat er eine andere Sicht bekommen und hat sich das rausgenommen, was er brauchte. Also er findet das Schulsystem immer noch bescheuert. Aber ist er ist da durchgekommen auf einmal. Und ich habe ja, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur meine Denkweise verändert. Und ich habe niemandem was übergestürzt. Und das ist gerade, was du so gesagt hast, ich habe nicht diesen Anspruch, die anderen zu verändern. Und das nee, ist das Wertvollste.
1: Die, die, die überhaupt. Will ich gar nicht haben. Nein.
0: Und das ist das Wertvollste, was du überhaupt tun kannst. Weil wenn du dir treu bleibst, dann kann jeder wählen, ob er da mitgeht oder nicht. Und das ist nämlich das, was die Freiheit bringt. Weil sonst würdest du dem auch wieder mit dem Fingerzeig sagen,
1: du musst was verändern. Gottes Willen. Ja. <lacht> glaube, bei manchen ist es tatsächlich so, dass ich die wirklich manchmal, wo man das wirklich am liebsten sagen wollen würde. Aber da, leg, also da legt man sich dann echt so zurück. Und ich weiß tatsächlich, dass vieles, wenn ich jetzt mein altes Ich wäre, und mhm. ich würde mich dann quasi vor mir stehen haben, dann würde ich auch sagen, uff, das ist schon manchmal ganz schön viel. Oder das ist, das ist ja ganz schön spiri oder ne, irgend sowas. Also man braucht da, glaube ich, schon wirklich ein gewisses, ich weiß nicht, ich weiß nicht was, Offenheit, ethisches Denken, ich weiß es nicht. Hm. Ich glaube, es ist einfach, dass du bei dir ankommst. Es bist du. Ja. Es bist einfach nur
0: du. Ich meine, ich sage auch mal, da müssen wir auch nochmal drüber reden übrigens, weil ich hätte ja doch gerne noch einen Engel von dir. <lacht> Und ein Armband. Also jetzt muss ich erklären natürlich, um was es geht. Es geht ja um Makramee. Also ich sag mal, auch da hast du ja eine Veränderung reingebracht. Mit ja. deiner Arbeit. Weil, als ich das das erste Mal gesehen habe, oder auch dein, dein Instagram-Name ist ja auch, wie heißt der nochmal?
1: Makramee Heaven.
0: Ja, genau. Hm. Für mich ist, ich habe damals in der Schule, haben wir Makramee gemacht. <lacht> Du ahnst wahrscheinlich schon, was kommt. Diese berühmte... Ich habe da noch, noch so, so, ein, äh, so ein
1: Buch davon.
0: Ja, Von diese damals. berühmte Eule, die du nachher an die Wand hängst oder... Oh, ich fand die Sachen ganz gruselig. Also ich bin da jetzt ganz ehrlich. Ich bin da total so... Das hat mir auch keine Freude gemacht damals. Weil wir, ja,
1: wir ganz oft.
0: Ja, weil wir mussten das machen, was der Lehrer uns gezeigt hat. Und ich hatte manchmal das Gefühl, weißt du, wir waren dann am Knoten, da Machen und Tun, da waren wir ja ruhig gestellt, ne? musstest halt, ne? Ich musste halt diese blöde Eule machen, die ich ja gar nicht machen wollte. Und es ja. war ja so eine fertige Vorgabe, wie ich es machen soll. Und das war ja für mich schon ein No-Go. Und jetzt gefällt mir so dieses, das, was du eben machst, wie du das eben um... also für mich in meiner Welt, dass ich sage, hey, Makramee, gefällt mir. Und weißt du, und das sind doch vielleicht die kleinen... weil ich denke mal, wenn du ja so eine Arbeit machst, dann bist du ja auch komplett bei dir.
1: Aber tatsächlich auch anders. Ich habe Anfang letzten Jahres angefangen damit. Das hat mir mein Freund äh, beigebracht, so grob. Ich habe dann ja angefangen erst mit diesen Schmuckbändern. Dann habe ich ja gemerkt, dass ich irgendwie den Knoten, den habe ich da falsch gemacht immer. Und dann habe ich ja angefangen mit so Baumwollkordeln, also so wirklich so Verwandbehänge und alles zu machen. Und das habe ich angefangen und irgendwann habe ich aber gemerkt, die Luft war raus. Ich konnte nicht mehr. Und da habe ich gecheckt, dass meine Arbeit mich quasi, oder was auch immer das Leben, was ich da noch geführt habe, dass mich das vollends geblendet hat dafür. Also ich war mit dem Kopf nicht frei, kreativ zu sein. Und dann habe ich damit aufgehört, habe da kein Draht mehr dazu gefunden. Und dann war das ja also, dass ich in die Krankheit gefallen bin. Und dann habe ich wieder angefangen. Dann hatte ich so meine ruhigen Momente. Ne? In der Wohnung war es ganz ruhig. Und dann habe ich mir wieder mein Zeug genommen und habe wieder angefangen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich dann doch eher so der Schmucktyp bin. Und habe mich dann doch wieder in den Schmuckmakramee verliebt. Und das ist jetzt tatsächlich was, was für mich so reine Meditation, das ist meine Meditation, das mhm. ist mein meine, meine Ruhe- und Angelpunkt, da, da geht nichts drüber. Also mhm. das ist für mich wirklich heilig, wenn ich hier sitzen kann oder wo auch immer und ich kann knoten. Und es ist so einfach wirklich handwerklich, was zu machen, was du dann siehst, wo sich vielleicht auch noch jemand drüber freut. Ne? Oder das ist für mich. Gott gleich. Und auch das gehört zur Räubertochter irgendwie mit dazu. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals bei meinem Vater auch immer mit in der Werkstatt war, irgendwelches Zeug gemacht habe. Mit Hammer, Hammer und Nagel rumgemacht. Ich habe gesägt, ich habe geschliffen. Also ich war schon immer irgendwie auch mit den Händen dabei. Und das kann ich halt jetzt zum Beispiel wieder. Dann habe ich jetzt noch angefangen mit Häkeln. Klingt, als wäre ich 50 oder 60 oder gar nach älter. Aber ja, ich bin glücklich, wenn ich äh, irgendwo einen ruhigen mhm. einen ruhigen Ort habe, wo nichts an ist. Maximal höre ich noch äh, Naturgeräusche, das freundliche Frühlingszwitschern der Vögel. Und ich kann mein Makramee machen oder sitz sitzt irgendwo da und äh, da war Und ja, da, da bin ich gerade glücklich, genau. Mhm. Und jetzt habe ich auch von eine Freundin, die kriegt im April ihr Baby, habe ich meine erste Babydecke gehäkelt. Grandios, gab es damals schon. Die Dinger überleben teilweise 30 Jahre. Genau. Das ist doch jetzt, ich sage
0: einfach mal, um jetzt mal so ein bisschen so zu diesem Abschluss zu kommen: Das ist ja so, wie auch wenn du eben morgens aus dem Camper, also aus dem Fahrzeug, kommst und bist in der freien Natur, fühlt sich ähnlich an, oder? Ja. Ja, so dass da kommt dann eben die Räubertochter raus.
1: Da bin ich halt.
0: Ja, genau. Ja, da bist du halt. Genau, da darfst du sein. Den Zuhörer, was würdest du dem jetzt mitgeben? So, ne? Es ist ja Mein Podcast ist ja die Art zu leben. Es ist ja, jeder hat seine Art zu leben. Art ist mhm. natürlich auch ne? das Kreative. Was würdest du dem Zuhörer mitgeben, wenn er so an, vielleicht gerade an dem Punkt, wo du mal warst, ist oder wo er sagt, Boah, ich möchte gerne was
1: verändern in meinem Leben. Was würdest du ich dir mitgeben? Es gibt zwei Wörter, die mein Leben aktuell, beziehungsweise nicht nur aktuell, die mein Leben immer... Das sind äh, Achtsamkeit und Bewusstsein. Punkt. Fertig. Ich glaube, das be ich glaube, das bedarf keiner weiteren Beschreibung. Nein. Einfach die zwei Wörter sind für mich die, die Standbeine eigentlich. Und die bringen dich ja. nämlich ins Jetzt.
0: Mhm. Also ich finde, also wir könnten jetzt echt stundenlang weiterreden, weil ich habe da ein paar <lacht> Ideen, aber wer weiß, vielleicht machen wir nochmal irgendwann einen. Also <lacht> ich danke dir für dieses ganz tolle Interview. Ich bin total begeistert. Ich habe jetzt gerade ganz viele Bilder wieder im Kopf. <lacht> und ich sage einfach mal, wir verabschieden uns jetzt hier. Ich lade den Zuhörer dann ein, bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei zu sein. Und lieben, lieben Dank, liebe Dolly. Also, bis dahin. Ciao, ciao.